0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Ich bin als Sportministerin
0: ja verantwortlich, zum einen für die deutschen Fans und äh, die deutsche Mannschaft. Ich habe eine klare Haltung zu den Menschenrechtsfragen und die werde ich auch vor Ort nach wie vor auch anbringen. Und ich hätte es mir einfach machen können, indem ich einfach zu Hause bleibe, kritisiere, aber das ist nicht meine Haltung. Ähm, ich gehe da lieber den schwereren Weg.
1: Die Bundesinnenministerin war das, Nancy Faeser, im Gespräch mit den Tagesthemen. Sie ist in Katar und wird sich auch das erste Spiel der deutschen Mannschaft anschauen gegen Japan. Die Kritik an ihr und an vielen anderen VertreterInnen der deutschen Politik war ja groß in den letzten Wochen und Monaten. Von Doppelmoral war da immer wieder die Rede. Auf der einen Seite Katar im Rahmen der Weltmeisterschaft scharf kritisieren, auf der anderen Seite dann aber dorthin fahren und dann auch noch Energiepartnerschaften mit genau diesem Land abschließen. Und mit dieser vermeintlichen Doppelmoral wollen wir uns heute beschäftigen. Rafael spät hier, gemeinsam mit dem Deutschlandfunk-WM-Reporter Matthias Friebe, der das Ganze natürlich live vor Ort in Katar verfolgt. Matthias, ich habe mir vor dieser Aufzeichnung mal ein paar Gedanken gemacht darüber, wie hier in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten über diese Weltmeisterschaft berichtet wurde und wie auch aus der deutschen Politik immer wieder scharfe Kritik kam am Gastgeber an Katar. Und trotzdem schauen jetzt viele diese Weltmeisterschaft und erfreuen sich am Fußball, der dort jetzt gespielt wird. Ist Deutschland eigentlich Doppelmoral-Weltmeister?
0: Du spielst auf das an, was der katarische Außenminister gesagt hat, ne? nach dem Besuch von Nancy Faeser hier vor ein paar Wochen in Katar und ihr Doppelmoral vorgeworfen hat. Also Doppelmoral würde ich das vielleicht nicht nennen. Ich würde es äh, mit dem anderen großen Schlagwort betiteln, was seit Monaten durch die Politik geistert. Äh, auch schon dann als Robert Habeck als grüner Wirtschaftsminister äh, hier um Gas bettelt, kann man ja glaube ich sagen. Es ist einfach äh, Realpolitik. Also wir haben eine globale Notsituation durch den Krieg in der Ukraine. Auch Deutschland äh, ist viel zu abhängig davon, was passiert ist im Vorfeld, nämlich energiemäßig von Russland. Und jetzt muss man einfach, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, Partnerschaften eingehen. Und da spielt dann das Thema Menschenrechte eher eine 1B-Rolle, würde ich sagen.
1: Da kommt natürlich die Frage auf, hatte Nancy Faeser überhaupt eine Wahl vor dieser Weltmeisterschaft, ob sie jetzt nach Katar reist oder nicht? Weil äh, ich kann mir vorstellen, diesen Energiepartner zu verärgern, gerade wenn es um eine Fußballweltmeisterschaft geht, was ja eines der prestigeträchtigsten Großereignisse weltweit ist kämen wahrscheinlich in Katar selbst nicht ganz so gut an.
0: Das ist die ganz große spannende Frage. Ähm, da äußern sich die betreffenden Stellen der Bundesregierung aber nicht zu. Wir haben da vor ein paar Wochen schon mal ausführlich im Deutschlandfunk drüber gesprochen, als der Bundeskanzler äh, nämlich da war, ähm, Ende September. Und da haben die Beobachter, die mit auf der Reise waren, gesagt, wir hatten Nico Fried vom Stern dazu im O-Ton, äh, kann man noch nachlesen und nachhören bei uns auf der Website, dass das natürlich... Denkbar ist, dass das Teil eines Deals ist, dass man sagt, okay, ihr kriegt unser Gas, wir machen eine äh, privilegierte Energiepartnerschaft. Aber dann wollen wir natürlich auch, dass bei unserem hochglanz bei der Weltmeisterschaft dann der ein oder andere Regierungsvertreter auf der Tribüne sitzt. Ähm, das wird jetzt von deutscher Seite aus nicht so bestätigt, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass das äh, part of the deal ist.
1: Aber dadurch werden ja jetzt quasi deutsche RegierungspolitikerInnen zum Instrument der katarischen Autokraten.
0: Oder sie würden zumindest Teil eines Sportswashings sein.
1: Genau, weil sie dieser WM durch ihren Besuch ja quasi eine Legitimation auch in gewisser Weise geben.
0: Genau, eine Legitimation dieser WM wird natürlich dadurch vergrößert, sehe ich genauso, dass hier Politiker aus aller Welt ankommen. Und deswegen ist es natürlich auch im Interesse von Katar, dass hier die Menschen kommen aus aller Welt.
1: Wie viele Politiker sind denn überhaupt ganz konkret jetzt vor Ort? Also ich habe jetzt noch nicht die großen Nachrichten gelesen über Emmanuel Macron oder irgendwie dänische. Die
0: frühere dänische Premierministerin war da zum Spiel gegen Tunesien zum ersten Spiel und das hat ja durchaus Schlagzeilen gemacht, weil sie ein Kleid mit Regenbogenfarben am Arm getragen hat. Wir haben über den saudischen Kronprinz schon gesprochen, der bei der Eröffnungsfeier da war. Ansonsten ist es relativ dünn an äh, internationaler Politprominenz. Äh, ich bin nicht groß auf die Suche gegangen, um zu gucken, wer da war. Aber tatsächlich ähm, äh, ist es nicht so, dass das jetzt rauf und runter berichtet würde, wer jetzt alles auf den Tribünen sitzt und das, obwohl... Kleiner Seitenblick. Diese Fußballweltmeisterschaft ja nicht nur Very Important Person Ken's VIP, sondern Very, Very Important Persons, die VVIPs, die extra nochmal gesondert ausgewiesen werden. Von daher ist Nancy Faeser sicherlich schon jemand, den man hier ganz gerne begrüßen wird zum deutschen Spiel gegen Japan.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Nancy Faeser hat ja vor dieser WM noch damit gezögert, ob sie jetzt tatsächlich zu diesem ersten deutschen Spiel reisen möchte, auch Hauptsächlich deshalb, weil einer der WM-Botschafter in der ctf dokumentation ja Homosexualität nochmal als geistigen Schaden bezeichnet hat. Und weil sich die Menschenrechtslage eben in Katar, obwohl man ja schon seit Monaten jetzt darüber redet und auch von der Bundesregierung da immer wieder Druck ausgeübt wurde, sich nicht so wirklich viel verändert hat in Katar, vor allem jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt ist sie tatsächlich trotzdem geflogen und sagt, sie will sich rund um dieses Spiel dann auch mit all diesen Themen beschäftigen. Natürlich auch, was die Situation von Wanderarbeitern im Land angeht. Wann würdest du denn von einem tatsächlich sinnvollen Besuch der Bundesinnenministerin in Katar sprechen?
0: Naja, wenn sie wirklich zu diesem Spiel kommt, ist es ja schon ihr zweiter Besuch. Sie war ja vor kurzem da. Und da ähm, hat man ja auch äh, mit großen Augen geguckt, was sie denn bei diesen Treffen mit der katarischen Regierung und auch mit Janine Fantino als FIFA-Präsident mitbringt und dann hat sie ja Sicherheitsgarantien für deutsche Fans, die sich möglicherweise vorher unwohl gefühlt hätten, wenn sie beispielsweise Teil der LGBTQ-Community sind. Das war ja sozusagen das, was sie da mitgebracht hat. Nach der ganzen Debatte um die One-Love-Kapitänsbinde kann man natürlich jetzt noch mal fragen, ob es jetzt wirklich so signifikant alles erfüllt ist, dass sie jetzt wirklich guten Gewissens hier hinkommen kann. Und... Ich glaube, sie kann nur das tun, was bisher auch immer wieder aus der deutschen Politik zu hören ist, immer wieder darauf hinweisen, den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, wie das dann immer so schön im Politikersprech heißt, auf die Menschenrechtssituation hinweisen, das Ansprechen in den Gesprächen, die sie möglicherweise führt und viel mehr geht dann auch nicht.
1: Naja, also ich finde, man könnte schon ein Zeichen setzen, wie es die ehemalige dänische Premierministerin getan hat und äh, vielleicht auch mit einer, Regenbogenbinde, oder vielleicht sogar auf der Tribüne zu sitzen oder keine Ahnung, aber irgendwie ein Zeichen zu setzen, was jetzt auch der FIFA sagt, auch die Politik ist jetzt nicht gerade auf eurer Seite, was dieses Thema angeht.
0: Das wäre natürlich eine Möglichkeit und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eingangs besprochen haben, inwieweit man so sehr auf Katar angewiesen ist, dass man vorsichtig sein muss, sich was trauen kann oder eben nicht. Und inwieweit das deutsche Selbstbewusstsein und die deutsche Position stark genug ist, einfach so aufzutreten, wie man das sich vielleicht selbst vorstellen würde.
1: Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist also jetzt in Katar vor Ort und wird die deutsche Mannschaft von der Tribüne aus unterstützen beim ersten Spiel gegen Japan. Ob sie die einzige Regierungsvertreterin bleibt, die während dieser Weltmeisterschaft die Spiele in Katar anschauen wird, das steht noch in den Sternen. Olaf Scholz hat es ja auch noch nicht ausgeschlossen, ob er vielleicht zu einem Finale dann tatsächlich auch nach Katar reisen möchte. Ist ganz interessant, die Stimmung in der Politik ist Unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. CDU-Chef Friedrich Merz hat zum Beispiel gesagt, man soll jetzt den Sport und die Politik klar trennen und das Team von Bundestrainer Hansi Flick anfeuern. Wie steht ihr denn zu der ganzen Debatte? Schreibt uns das doch gerne per Mail an players@deutschlandfunk.de oder gerne auch auf Twitter @dlf_sport heißen wir da. Das war es jetzt erstmal von uns. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.